0: Die Lebenshilfe bei Radio horeb Heute Fokus Schöpfung zwischen Arktis und Tropen. Wir sprechen über das faszinierende Leben der Zugvögel. Es ist Herbst und die Wildgänse haben sich wieder auf den Weg Richtung Süden gemacht. Den charakteristischen Ruf kennen viele von uns. Mit diesem Ruf verabschieden wir so ab Oktober endgültig die wärmere Jahreszeit und begrüßen dann im späten Winter den heranziehenden Frühling. Zu ähnlichen Zeiten wie die Gänse sind auch die Kraniche unterwegs. Die Töne haben wir übrigens von der Internetseite Xeno Xenocanto. Wer die einzelnen Töne aufgenommen hat, steht bei der Sendung auf unserer Internetseite hurep.org. Wer gerne Zugvögel beobachtet, der kommt bei den jährlichen Zugvogeltagen ab dem 14. Oktober am niedersächsischen Wattenmeer und auf den Nordseeinseln auf seine Kosten. Die Zugvogeltage liegen in der Zeit, in der viele tausend Zugvögel am Wattenmeer einen Stopp einlegen, um sich für den Weiterzug in den Süden nochmal zu stärken. Welche Vögel man da beobachten kann und warum ihr Leben nicht nur ausgesprochen spannend, sondern auch aufschlussreich zum Beispiel für die Entwicklung des Klimas ist, Darüber sprechen wir hier im Fokus Schöpfung mit Reno Lottmann. Er ist Kunstpädagoge und leidenschaftlicher Hobbyornithologe und bei den Zugvogeltagen wird er beides miteinander verbinden. Heute ist er uns zugeschaltet aus Bremen. Herzlich willkommen, Herr Lottmann.
1: Hallo, Frau Fröhlich.
0: Herr Lottmann, bei den Zugvogeltagen wird man Sie dann ab dem 14. Oktober auf Langeroog finden. Was werden Sie dort anbieten?
1: Ja, ich werde Verschiedenes anbieten. Also zum einen natürlich ganz klassisch äh, Vogelführungen, wo wir an Punkte gehen, wo man sehr gut Vögel beobachten kann. Ich werde diese Vögel vorstellen, ich werde etwas zu ihrem Leben erzählen. Daneben werde ich einen Vortrag über den Klimawandel halten, am Beispiel eines Vogels. Dann gibt es noch Führungen, ähm, die versuchen Kultur- und Natur und Vogelkunde zu verbinden. Ich mache das mit einem ortskundigen, dort lebenden äh, Insulaner, der sich dort hervorragend mit der Kultur auskennt, da auch Führung macht und wir versuchen das zu kombinieren, dass wir also einerseits etwas zum Vogelzug sagen und andererseits etwas zur Kultur auf der Insel und einfach nach Verbindungen suchen.
0: Mhm. Das heißt, die sind da vielfältig im Einsatz. Die Zugvogeltage sind im Oktober am Wattenmeer, also eine Woche lang. Intensiv immer Veranstaltungen verschiedenster Art, wie diejenigen, die Sie auch anbieten. Ähm, warum grausgerechnet ähm, in dieser Zeit? Was kann man in dieser Zeit speziell da am Wattenmeer beobachten?
1: Ja, so also der Herbst ist erstmal am Wattenmeer die Zeit, wo sich am meisten Zugvogel dort aufhalten, September und Oktober. Also man rechnet, dass im gesamten Wattenmeer jetzt nicht nur Niedersachsen, bis zu zehn Millionen Vögel rasten und dort versuchen, ähm, ja, wieder an Gewicht zu gewinnen, damit sie weiterfliegen können. Das heißt, es sind Vögel, die kommen aus dem hohen Norden und ziehen weiter bis tief in den Süden. Und die brauchen das Wattenmeer, um dort ihre Reserven eben aufzufüllen. Und dafür ist der Oktober eigentlich die beste Zeit. Wir haben dort ganz verschiedene Vogelarten, die man sehen kann. Vor allem Wartvögel, die im Watt nach Nahrung sammeln. Aber auch Gänse kann man sehen. Viele Singvogelarten. Es ist ein ganz breites Spektrum, was einem dort zur Verfügung steht.
0: Hm. Ein, also eine schlaraffenlaffe ortel und Ornithologen. Wie sind Sie denn persönlich zur, zur Vogelkunde, zur Ornithologie gekommen?
1: Ja, da erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig dran, weil äh, eigentlich, seit ich denken kann, interessiert mich das. Also zum Wattmehr habe ich eine besondere Beziehung, weil ich dort in der Nähe auch groß geworden bin, also in Ostfriesland. Und dann in Bremerhaven habe ich eine Zeit lang gelebt und in der Zeit erwachte schon das Vogelinteresse. Das ist mittlerweile sehr, sehr lange schon her, da ich damit angefangen habe. Und das habe ich immer weiterverfolgt, immer intensiv gemacht und habe jetzt seit vielen Jahren, mache, kombiniere ich das eben auch mit meinem Beruf, den ich gelernt habe als Kunstpädagoge.
0: Die Ornithologie hat ja ihre Anfänge genommen in einer Zeit, wo äh, zum Beispiel Pastoren und ähm, andere Menschen, die vielleicht auch rumkamen, die etwas Zeit hatten, sich mit Vögeln beschäftigt haben. Können Sie vielleicht kurz was zur Geschichte der Ornithologie sagen?
1: Ja, die Geschichte der Ornithologie, die reicht schon sehr weit zurück. Also Aristoteles hat sich da schon etliche Gedanken zugemacht. Mhm. Das waren aber ja wirklich rein Wissenschaftler, Forscher. Da hat auch nicht nur die wissenschaftliche Forschung eine Rolle gespielt, sondern auch das, was man dort meinte, über Vögel zu wissen. Und dass das so zu einem Massenphänomen geworden ist. Und das ist es inzwischen. Also besonders in Ländern wie England, da gibt es Millionen von Menschen, die dort Vögel beobachten. Das ist erst aufgekommen, als die Menschen Zeit hatten, rauszugehen und zu gucken. Das ist noch, das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber früher gab es nur sehr wenig Freizeit. Die Menschen mussten sehr, sehr viel und sehr lange arbeiten. Und erst als sich da ein bisschen die Freizeit, als das mehr geworden ist, Gab es überhaupt die Möglichkeit, das zu machen? Und dazu kommt noch, man braucht schon ein Fernglas dafür. Also wer unterwegs ist und kein Fernglas dabei hat, der merkt sehr schnell, dass man nicht sehr dicht an die Vögel rankommt. Und so richtig gute Ferngläser, die gab es eigentlich erst ab Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Wie sieht das denn heute aus? Also wer beschäftigt sich heute damit, rauszugehen und mit dem Fernglas Vögel zu suchen? Ja,
1: das ist sehr vielfältig. Das reicht von Menschen, die im Garten nach Vögeln gucken und sich einfach nur an Vögeln erfreuen, bis hin zu Laien, die das richtig auch versuchen, wissenschaftlich anzugehen. Und es gibt, das ist so ein etwas neueres Phänomen, gerade unter junge Menschen sehr beliebt, dass man versucht, in seinem Leben möglichst viele unterschiedliche Vogelarten zu sehen. Also dieses, so ein bisschen der Wettstreit untereinander, wer sieht am meisten, das spielt inzwischen auch eine Rolle und nimmt zu.
0: Und im Zeitalter der Digitalisierung hat sich das wahrscheinlich auch verändert. Also ich ich habe äh, zum Beispiel auch persönlich mir so eine App aufs äh, Smartphone geladen, anhand derer man eben auch Vogelgesang bestimmen kann. Wenigstens so die Bekannten wahrscheinlich. Aber ähm, wenn ich dann Zweifel habe, was könnte das für ein Vogel sein? Das ist doch ein Ruf, der interessiert mich. Und ähm, das ist ganz spannend. Ge ist, das, äh, ist das relativ zuverlässig, sowas? Oder sagen Sie, das ist eigentlich Quatsch?
1: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Das kann sehr zuverlässig sein. Also die Technik äh, schreitet ja auch voran. Also mir persönlich äh, liegt das nicht, so muss ich gestehen, weil ich finde es spannend, so selbst rauszukriegen, was für ein Vogel ist das. Genau hinzugucken, zu notieren, um das dann rauszukriegen. Aber es ist schon so, da haben Sie recht, mit der Technik hat sich schon sehr viel verändert. Also wenn Sie jetzt einen Vogel sehen, der selten ist, dann können Sie das melden. Und innerhalb von Sekunden können Ornithologen in ganz Deutschland sehen, was weiß ich, bei Bremen gibt es jetzt hier und die Vogelart. Und viele von denen, wenn es ein ganz seltener Vogel ist, machen sich dann sofort auf den Weg, um diesen Vogel auch noch zu sehen.
0: Und das ist dann nicht immer im Sinne des Umweltschutzes? Oder das ist nicht
1: immer im Sinne des Umweltschutzes. So ist es. Also das, äh, da muss man so sich schon sehr stark abwägen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, was er da Machen will. Mein Auf Ding ist nicht gibt's so.
0: Gibt es da viele neue Möglichkeiten? Ja. Genau. Ähm, Sie sind, Herr Lottmann, selbst auch über 60 Jahre alt. Haben Sie denn schon Veränderungen in der Vogelwelt beobachtet? Also, dass sich da einfach mit der Zeit was verändert hat?
1: Ja, es verändert sich natürlich ständig etwas. Also, das, äh, von daher so, wenn man das über die 50 Jahre anguckt, ist gar nicht so einfach, das zu sagen. Aber, ähm, es gibt Negativbeispiele, wo man ganz klar sehen kann, dass Vögel seltener geworden sind. Das wird vielen aufgefallen sein, dass zum Beispiel so Wiesenvögel wie der Kiebitz, der ja bekannt ist, oder die Uferschnepfe, dass die ganz stark im Bestand zurückgegangen sind, weil sich ihr Lebensraum verändert hat durch die intensive Landwirtschaft. Es gibt aber genauso auch Positivbeispiele, zum Beispiel der Seeadler. Ich erinnere mich noch, dass in den... Ja, 70er Jahren, wenn man in Westdeutschland einen Seeadler sehen wollte, dann gab es nur ganz paar Stellen, wo man dahin fahren konnte. Es gab nur ganz paar Seeadlerbruten überhaupt in Westdeutschland. Und inzwischen hat diese Vogelart extrem im Bestand zugenommen, was das extrem hat, stark im Bestand zugenommen, dass die jetzt in weiten Teilen dort Deutschlands schon regelmäßiger Brutvogel ist. Also auch bei den Zugvogeltagen, das wäre früher eine Sensation gewesen, rechnet man inzwischen fast damit, auch mal einen Seeadler zu sehen.
0: Mhm. Liegt das daran, dass der dann doch so intensiv unter Schutz gestellt wurde?
1: Das hat ganz stark mit Schutzbemühungen zu tun. Das hat auch äh, damit zu tun mit ddt dass man das äh, verboten hat, äh, weil es so war durch den Einsatz. Das hat sich in anderen Tieren angereichert. Und der Seeadler ist halt am Ende dieser Nahrungskette und hat diese ganzen Gifte zu sich genommen. Und das hat dazu geführt, dass der ganz dünne Eischalen nur hatte. Das heißt, da haben sich die Vögel auf die Eier gesetzt und die sind kaputt gegangen. Und dadurch äh, ist dann die Brut verloren gegangen. Das ist also ein Punkt, aber es gab auch noch andere
0: aber es zeigt doch durchaus, dass auch wenn man sich bemüht, dass man auch etwas erreichen kann, wenn es darum geht, dass Vögel einfach seltener werden oder vor dem Aussterben stehen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist so, zumindest wenn es darum geht, Lebensräume zu schützen oder auch was Jagd angeht, da was zu machen, da kann man sehr viel erreichen. Da passiert ja auch viel. Aber es gibt natürlich auch Probleme, die ein bisschen komplexer sind, wo das dann schwieriger wird. Und da kommen wir ja noch drauf, der Klimawandel oder eigentlich müsste man ja sagen, die Klimakrise äh, gehört auch dazu.
0: Das werden wir noch genauer darauf eingehen, was Sie da auch persönlich beobachtet haben, anhand eines kleinen Vogels. Der heißt Knut. Und ähm, über den haben sie ein Buch geschrieben, das heißt Nächster Halt Wattenmeer, wie ein kleiner Zugvogel die Welten verbindet. Wir hören jetzt hier auch mal den Ruf des kleinen Knut. Das ist die Stimme des kleinen Knut. Herr Lottmann, den haben Sie ausgewählt, um wirklich ein Buch auch über ihn zu schreiben. Warum?
1: Tja, also erst, da gibt es viele Gründe. Dazu aber der wichtigste war eigentlich, dass diese Vogelart halt einen extremen Zugweg hat. Also darum ging es mir eigentlich. Man muss ich vorstellen, die Vögel, über die ich schreibe, die brüten in der sibirischen Arktis auf der Taime-Halbinsel. Dann fliegen die nonstop zu uns ins Wattenmeer sind also auch bei uns zu sehen, auch ein wichtiger Grund, diesen Vogel auszuwählen. Und von dort aus fliegen die Vögel nonstop weiter in ihre Rastgebiete, die hauptsächlich in Westafrika liegen, also mauretanien, aber auch weiter südlich in Guinea-Bissau. Und einige von diesen Vögeln fliegen sogar bis nach Namibia. Das sind also zigtausend Kilometer, die dieser Vogel zurücklegt. Und diese Weltenbummler wie der Knut haben mich einfach schon immer fasziniert. Also mich hat interessiert, wie meistern die ihren langen Zugweg, wie kommen sie mit diesen unterschiedlichen klimatischen Bedingungen zurecht und wie überleben sie in den unterschiedlichen Lebensräumen? Das wollte ich also aufzeigen und der Knut war auch deswegen besonders geeignet, weil der Knut viele Strecken im Nonstop-Flug zurücklegt. Das heißt, er fliegt wirklich ohne Pause. 4.000 bis 5.000 Kilometer von Taimir bis ins Wattenmeer und fliegt dann nonstop weiter in die Winterquartiere. Das heißt, er ist eigentlich häufig nur an relativ wenigen Orten zu finden. Und das, deswegen war es für mich einfach. Ich konnte diese fünf Orte, die ich auch erwähnt habe, raussuchen und dort mal genau gucken, wie lebt der Knut eigentlich dort. Und das Interessante war, als ich das gemacht habe, habe ich etwas festgestellt, überall wo der Knut ist, leben auch Menschen. Und das Leben dieser Menschen ist auch genauso interessant wie das Leben des Knuts und da habe ich versucht, das zu verbinden, sodass man sagen muss, es ist ein Buch über den Knut, aber es ist auch ein Buch über die Menschen, denen der Knut dort begegnet.
0: Mhm. Zwischen Arktis und Tropen ist der Knut unterwegs und wir werden anhand dieses kleinen Vogels einmal die Flugroute eines eines Vogels, der wirklich von ganz im Norden bis tief in den Süden fliegt, nachvollziehen und schauen, auch was das auch bedeutet. Ähm, ja, wie, was auch die Umstände, die sich klimatisch verändern in unserer ganzen Welt, was das für diesen kleinen Vogel auch bedeutet, so dass wir ein bisschen besser verstehen, wie da so die Zusammenhänge sind, also welche Veränderungen was für den Vogel bedeuten und auch für den Menschen. Das machen wir gleich weiter hier im Gespräch mit dem Hobby, leidenschaftlichen Hobby Hobbyornithologen Reno Lottmann. Zwischen Arktis und Tropen pendelt der kleine Zugvogel Knut hin und her. Er ist auch bei den Zugvogeltagen am Wattenmeer zu beobachten, die am 14. Oktober beginnen wieder und für eine Woche mit vielen Veranstaltungen Zugvogelliebhaber oder Vogelliebhaber ans Wattenmeer einladen. Wir sprechen hier im Fokus Schöpfung unter dem Thema zwischen Arktis und Troben, das faszinierende Leben der Zugvögel mit dem Kunstpädagogen und leidenschaftlichen Hobby Ornithologen Reno Lottmann über eben jetzt ganz besonders diesen kleinen Knut, denn der hat eine unglaubliche Leistung, vollbringt er immer, wenn er viele tausend Kilometer am Stück unterwegs ist, um vom Norden, vom hohen Norden in den tiefen Süden nach Afrika zu fliegen. Herr Lottmann, ähm, Sie haben eben schon gesagt, der ist teilweise 4000 Kilometer am Stück unterwegs, also der landet gar nicht. Wo startet der Knut denn seine Reise, wenn wir jetzt mal die Richtung Nord nach Süd nehmen?
1: Wenn wir die Richtung von Nord nach Süd nehmen, dann beginnt er natürlich im Brutgebiet. Zieht dann ins Wattenmeer, macht er das im non fluch und im non stop das weiter. Das
0: Gebiet liegt genau. Das liegt
1: wo? genau, das liegt in der sibirischen Arktis in, auf der Time halbinsel hm. Also wer da mal im Atlas guckt, das ist noch nordöstlich vom Ural. Also höher kann man im Festland, was Fessler angeht, auf der Welt nicht kommen. Also weiter nördlich gibt es eigentlich nur noch Inseln. Also es ist extrem weit im Norden, wo dieser Knut Warum? brütet.
0: Hm. Warum brüten die denn in so einer unwirtlichen Gegend? Ja, die das müssen ist, doch ihre äh, Jungen füttern.
1: <lacht> ja, also wer schon mal in der Arktis gewesen ist, ähm, im Frühling, der weiß, warum er das macht. Dort gibt es nämlich unglaublich viele Insekten. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum der dorthin fliegt. Der hat dort Nahrung zur Verfügung ohne Ende, und da dort die Mitternachtssonne scheint, hat er auch noch 24 Stunden Zeit, diese Nahrung zu finden. Das ist also sicherlich ein Hauptgrund. Und dann ist es so, das sind riesige Gebiete dort und die Konkurrenz zu anderen Vögeln ist relativ gering. Das schaffen nicht viele. Das haben nicht viele Vögel geschafft, sich an diese Verhältnisse anzupassen. Also ein bisschen kein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist eben so, dass der Knut in der Lage ist, das ganz so weit im Norden hinzukriegen.
0: Wir hören vielleicht an der Stelle auch mal so ein bisschen das, das Piepen von den kleinen Knuts äh, aus dem Nest. Ja, das ist ein, ein Ton von einem kleinen knut -Nest. Vielleicht, Herr Lottmann, beschreiben Sie uns den Knut doch mal. Wie sieht denn der so aus? Der Knut,
1: also er muss unterscheiden zwischen Brut und äh, Schlichtleid, sagt man, ist Brut- oder auch Prachtleid. Da ist der Knut, also er ist etwa amselgroß, ein amselgroßer Vogel. Die Vorderseite ist rot-rostbraun und die der Rücken ist ja gesprenkelt, bunt gesprenkelt kann man sagen, ist bei uns im Wattmeer, wenn man ihn im Prachtleid noch sieht, ein sehr auffälliger Vogel. Aber in der Tundra, wenn der auf dem Nest sitzt, erkennt man ihn nicht mehr. Der ist perfekt getan. Das kann man sich kaum vorstellen. Also mir hat das ein Orthologe mal berichtet, der auf der Suche nach einem Knut gewesen ist und Freunde von ihm hatten ihm wirklich haargenau erklärt, wo dieses Knutnest ist. Und er ist da hingegangen, hat aber nichts gesehen, und hat dann runtergeguckt und direkt bei seinen Füßen saß dieser Knut und hat in Seenruhe gebrütet. Das heißt, sie vertrauen absolut auf ihre Tarnung. Die ist natürlich, wenn sie bei uns im Wattenmeer sind, fällt er dann auf, weil dort natürlich ein ganz anderer Lebensraum ist. Aber in der Arktis ist das unglaublich, diese Tarnung.
0: Weil Sie eben da sitzen eben und auf den Nestern eben auch sitzen. Da müssen Sie ja gut getarnt sein. Haben Sie da natürliche Feinde dort?
1: Sie haben Feinde. Das sind Polarfüchse zum Beispiel, aber auch Raubmöwen oder die Schneeäule. Da gibt es schon da muss er schon aufpassen, sage ich mal. Aber er vertraut eben einmal auf die Tarnung. Und dann hat man auch, das finde ich wirklich sehr faszinierend, es gibt eine Untersuchung, die geguckt hat, also Vögel haben eine Bürzeldrüse. Und der Sekret, was sie da absondern, wird zur Gefiederpflege benutzt. Und man hat festgestellt, dass sie Knutzt die chemische Zusammensetzung dieses Sekrets im Brutgebiet ändern. Und dadurch ändert sich der Geruch dieses Sekrets was dazu führt, dass der Polarfuchs ihn nicht mehr riechen kann. Also die Tarnung ist nicht nur aufs rein äußerliche, sondern es hat auch mit Geruch zu tun.
0: Und wenn sie dann aber losfliegen, wenn die Jüngeren gewachsen sind, dann verändert sich das alles.
1: Ja, es verändert sich. Also erstmal, die Jungvögel sehen schon anders aus als die Erwachsenen. Und man muss bei den Jungvögeln sagen, der Also es ist so, die beiden Partner, die Altvögel brüten beide, dann, so wie die Jungen geschlüpft sind, verlässt das Weibchen, das Gelege und das Männchen muss sich um den Nachwuchs kümmern. Aber sobald die Jungvögel flügge sind, verlässt auch das Männchen die Jungvögel. Das heißt, sie sind ab da auf sich allein gestellt. Die müssen dann auch den Weg zu uns ins Wattenmeer alleine finden.
0: Alleine, das heißt, die fliegen nicht im Schwarm.
1: Die fliegen vielleicht so in losen Trupps zusammen, aber äh, das ist nicht so, dass die, wie wir das von Kanichen oder Gänsen kennen, dass sie so richtig große Trupps äh, bilden. Das ist ein bisschen bei denen ein bisschen anders. Aber es ist nicht so das Problem, weil die Vögel sozusagen einen inneren Kompass haben. Die wissen in welche Richtung sie etwa fliegen müssen und äh, schaffen es dann in der Regel auch, das Wattenmeer zu erreichen.
0: Mhm. Ähm, weiß, was weiß die Wissenschaft denn inzwischen darüber? Man hat ja lange gerätselt, woher die das so genau wissen, dieser innere Kompass. Was weiß die Wissenschaft inzwischen darüber, woher das kommt, dass jede Vogelart so präzise weiß, wo sie ganz genau hin muss. Also ja, von das, Geburt an. Das
1: ist extrem kompliziert, muss man sagen. Also es ist erstmal so, es ist nicht nur ein eines Orientierungsmerkmal, was sie haben, sondern das, das besteht aus mehreren Komponenten, sage ich mal. Also was man weiß, ist, dass diese Vögel sich nach, auch nach den Sternen orientieren. Wobei nach den Sternen ist eigentlich verkehrt gesagt, nach einem Stern muss man sagen. Nämlich nach dem Polarstern. Das ist nämlich der einzige Stern, der sich im Laufe eines Jahres kaum von der Örtlichkeit her verändert. Das heißt, der ist ein Fixpunkt. Daran orientieren sich Vögel. Dann haben sie einen magnetischen Kompass das zu erklären wäre jetzt, wird, glaube ich, tatsächlich mm -hmm. etwas zu weit führen. Aber mm -hmm. das Magnetfeld spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber es kommen auch noch andere Sachen dazu. Geruch spielt auch eine Rolle wahrscheinlich. Ist eine Kombination aus vielen Dingen.
0: Das Verrückte ist ja aber, dass das sozusagen erblich veranlagt ist, ja. dass Sie wissen. Also da ist ja nicht die Oma gekommen, und hat gezeigt, guck mal, das ist der Polarstern. Merkt ihr den? Genau den sieht man so, indem man eben die Achse vom großen Wagen verlängert oder so. Sondern eben, dass es... Ein, ein, ein Knut weiß einfach, das ist der Polarstern. Ja,
1: das ist genetisch mhm. fixiert. Deswegen Nur deswegen schaffen die Jungen das auch. Also bei Gänsen zum Beispiel ist das etwas anders. Da fliegen die Jungen zusammen mit ihren Eltern bis ins Winterquartier, bleiben da auch bis ins mhm. nächste Frühjahr. Das heißt, die lernen auch von den Eltern, wo es lang geht.
0: Mhm. Also eines schon, was faszinierend ist an dem Zugvogel Knut, den wir hier beschreiben in der Sendereihe Fokus Schöpfung bei Radio Horeb. Wir gehen jetzt die Flugroute mit. Also der Knut macht sich, der frisst sich da erstmal voll ähm, in Sibirien von den vielen, vielen Insekten, die da rumschwirren und ähm, schafft dann tatsächlich mit dem Futter, was er da aufgenommen hat, den Weg. Sie sagten, das sind mehrere tausend Kilometer nonstop Tag und Nacht bis zum Wattenmeer.
1: Wobei man ein bisschen differenzieren muss, vielleicht, das ist äh, auf dem Weg zurück, ist das noch ein bisschen extremer als auf dem Weg ins Winterquartier. Da machen die Jungvögel gerade, die machen schon auch mal zwischendurch Halt, aber in der Regel bei Altvögeln ist es so, dass sie wirklich diese großen Strecken nonstop zurücklegen.
0: Und dann ähm, halten sie im Wattenmeer und ähm, futtern da sich erstmal auch wieder. Neuen Speck an.
1: So ist es. Also, das muss man sich wirklich, äh, das sind physische oder äh, das sind Leistungen, die wir uns kaum vorstellen können. Also, ein Knut, der ist etwa einen Monat im Wattenmeer, frisst dort, was es nur gibt, frisst Muscheln, die schluckt der Heile runter. Also, auch diese Herzmuscheln zum Beispiel, wer weiß, was eine Herzmuschel ist, Sie ist ganz schön schwer zu knacken, aber der hat so einen starken Muskelmagen, da werden diese Muscheln zerdrückt. So, und dann schafft der Knut das mit dieser Muschelnahrung sein Gewicht innerhalb von etwa vier Wochen zu verdoppeln. Der wiegt also fast doppelt so viel wie zur Zeit, wo er ankommt. Der kann dann kaum noch fliegen. Und damit er aber diese Strecke trotzdem schafft, entwickeln sich innere Organe bei ihm zurück. Der Magen zum Beispiel, den braucht man während des Fluges nicht. Das heißt, bevor der losfliegt, entwickelt er das zurück, stärkt seine Flugmuskulatur und dann schafft er es tatsächlich nonstop auf wieder weitere 4.000 bis 5.000 Kilometer bis ins Winterquartier zu fliegen.
0: Also nächster Stopp ist dann sozusagen zum Picknickenpause Mauretanien.
1: Das wäre Mauretanien, ja. Wo mhm. man erstmal denkt, also Mauretanien ist ja äh, ein Wüstenstaat in Anführungsstrichen, äh, da rastet der Knut nicht, sondern er fliegt dorthin, weil es dort das gibt, was wir bei uns auch haben, nämlich Watt Wattflächen. Das ist die Bank d'Aguin, das ist so das wichtigste Überwinterungsgebiet für viele Wattvögel, auch für den Knut. Das sind halt relativ ausgedehnte Wattflächen, wo er dann den ganzen Winter überbleibt, also quasi fast ein halbes Jahr über.
0: Also es sind Wattvögel, das heißt Vögel, die eben sich in sowas wie Watt zu Hause fühlen. Genau,
1: Mann. Man könnte fast auch Wattvögel sagen, das bezieht sich aber auf die Fortbewegungsweise, auf das Warten. Das Warten. Deswegen mhm. eigentlich nicht, aber im Grunde genommen ist wäre Wattvögel genauso treffend, weil die meisten von diesen Vogelern, die zu dieser Familie gehören, halten sich halt so auf schlammigen Flächen auf. Ähm, von daher passt eigentlich mhm. beides.
0: Aber in, Sie haben ja eben gesagt, in Sibirien fressen die die ganzen vielen Insekten mhm. am Wattenmeer dann plötzlich muscheln. Das heißt, die haben auch einen sehr variablen Speiseplan.
1: Ja, variabel würde ich nicht sagen. Sie haben im Grunde den Speiseplan damit schon hundertprozentig abgedeckt. Nämlich, äh, das ist diese extreme Umstellung auf dem Weg vom Wattenmeer ins Brutgebiet. Also der frisst eigentlich das Ganze ja über Muscheln hauptsächlich, auch Würmer oder anderes auch, aber eher nebenbei. Und dann im Brutgebiet, da stellt er das um. Weil da gibt es auch keine Wattflächen, sondern da gibt es eben diese vielen Insekten. Und wenn er zurückfliegt, stellt er seinen Nahrungszettel äh, quasi wieder um.
0: Und ähm, wenn der Knut jetzt Tag und Nacht fliegt, wie machen das denn die Vögel mit dem Schlafen?
1: Ja, die haben äh, das ist natürlich erstmal schwer zu untersuchen. Aber man weiß, dass die so eine Art Sekundenschlaf haben. Aber es ist wohl auch so, ich weiß nicht, ob das beim Knut nachgewiesen ist, dass auch quasi eine Gehirnhälfte ausgeschaltet wird, während die andere quasi wach bleibt. Aber es ist wirklich so Kurzschlaf und wird aber die Flügel schlagen weiter und weiter und weiter.
0: Das heißt, ja genau, der kann ja nicht segeln, dafür so groß ist er ja nicht, sondern es ist wirklich mit Flügelschlag, das heißt, das Gewicht, das geht auf diesen 4000 Kilometern dann wieder dramatisch runter.
1: Ja, so ist es. Also der ist, also man kann wirklich sagen, wenn es das Wattenmeer nicht gäbe, dann hätte der Knut eigentlich keine Chance, bis ins Winterquartier zu kommen, weil der braucht äh, Nahrungsflächen, wo er sein Gewicht ja, verdoppeln kann. Und das gibt es außerhalb des Wattenmeeres gibt sowas eigentlich nicht für ihn. Von daher ist das Wattenmeer für den Knut von entscheidender Bedeutung für sein Überleben.
0: Mhm. Er ist also dann in Mauretanien, eben in diesen Wattflächen, ähm, Sie waren mal halt dort. Wie sieht das denn dort aus?
1: Ich war leider nicht dort. Ich wäre Ach, nicht, ich gern das dort gewesen. Nee, da das Sie, sprechen Sie einen ganz bunten Punkt bei mir an.
0: Ja, ich hatte das <lacht> eben so verstanden, dass Sie die Punkte anreisen konnten, weil das nicht so viele sind.
1: Ja, ich habe zum Glück sehr viele Bekannte, die dort äh, gewesen sind. Also es gilt für alle mhm. diese Gebiete, die mir da entsprechend was erzählt haben. Sonst hätte ich dieses Buch gar nicht schreiben können. Also es gibt zwar sehr viel Literatur, aber... Gerade diese O-Töne aus den Gebieten selbst, die sind mir schon extrem wichtig. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, dass, wenn Sie sich Fotos von dieser Bank d'Aguin angucken, das sieht erstmal fast so aus wie bei uns. Das sind halt Wattflächen wie bei uns. Die sehen ein bisschen grüner aus, weil es dort viel mehr Seegraswiesen gibt als bei uns. Aber ansonsten können Sie das wirklich mit dem Wattenmeer vergleichen. Auch ähnliche Arten kommen dort vor. Also von da muss der knutzig zwischen äh, Wattenmeer und dieser Bank Bangtageur nicht, was Nahrung angeht, nicht groß umstellen.
0: Und ähm, sind das Gebiete da, wo dann wirklich Millionen von, von Vögeln, von Wartvögeln dann ähm, überwintern?
1: Ja, das, das ist so. Also die Bangtageur ist relativ klein. Das ist gar nicht so ein großes Wattgebiet. Also es ist deutlich äh, kleiner als äh, das Wattenmeer bei uns. Aber es, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch ganz aktuell sind, aber es überwintert dort so etwa zweieinhalb Millionen Wartvögel.
0: Und ähm, dort ist dann wahrscheinlich auch die Paarungszeit und so, oder?
1: Nein, die ist dann nicht. Oder nicht? Ähm, mhm. Da entspannen sich die Knuts und warten darauf, dass die innere Uhr ihnen sagt, jetzt müssen sie wieder ordentlich zu fressen anfangen, damit sie den, den Rückflug schaffen. Also es ist
0: Urlaub in Westafrika. Ja,
1: Urlaub, ich glaube, ein Knut wird das vielleicht nicht unbedingt als Urlaub bezeichnen, weil, es dort, weil, es dort, äh, weil die Bedingungen gar nicht so toll sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das, das ist zwar von den Temperaturen ist das für ihn sehr angenehm äh, aber die Nahrung äh, ist dort relativ begrenzt, es sind viele Vögel da und deswegen gibt es auch viel Konkurrenz. Und das vielleicht interessant, es gibt, der Knut hat dort eigentlich zwei Muschelarten, die er zu sich nehmen kann. Das eine ist äh, eine Art, die sehr häufig ist, die auch eine dünne Schale hat und dadurch leicht verdaulich. Das heißt, die ist super, wenn man die frisst. Und eine andere Art, die eine dicke Schale hat und selten ist, das Problem mit dieser häufigen Art ist, dass die, wenn man davon zu viel frisst, toxisch ist. Das heißt, dem Knut wird übel und äh, der kann nicht unbegrenzt diese Muschelart fressen und muss dann auf diese seltene Muschelart überspringen. Und das wollen alle. Alle wollen von dieser seltenen Art was haben und deswegen gibt es da richtig Konkurrenz zwischen innerhalb dieser Art. Hm.
0: Also wir sehen, das sind viele Herausforderungen, die der kleine Knut bewältigen muss. Und er bleibt dann dort wie lange in West, an der westafrikanischen Küste Mauretaniens?
1: Ja, das ist fast ein halbes Jahr oder etwa ein halbes Jahr. Kommt da zum also September kommen die ersten an und äh, ja, Ende April fliegen fliegen die spätestens los. Das heißt, die, ein großer, also ja. Die verbringen dort viel mehr Zeit als im Brutgebiet. Von daher finde ich immer interessant, wenn man davon spricht, wo ist eigentlich die Heimat eines, eines Vogels auch. Dann geht man immer von diesem Brutgebiet aus, aber er lebt eigentlich viel länger im Winterquartier.
0: Nicht? Und nach dem Winterquartier geht es dann wieder zurück, wieder Zwischenstopp, Wattenmeer im, genau. an der Nordsee. Und dann von dort aus wieder weiter ins Brutgebiet Sibirien. Wie, wie lange lebt so ein Knutvogel?
1: Ja, die können sehr alt werden. Das gilt für alle Wartvögel. Äh, ich glaube, ältest, der älteste gefundene Knut ist, glaube ich, älter als 26 Jahre geworden. Das ist für einen Vogel dieser Größe wirklich ein sehr hohes Alter. Äh, das müssen die Vögel aber auch haben, weil die Bedingungen in der Arktis von Jahr zu Jahr sehr wechselhaft sind. Vom Wetter her, aber von Nahrungsbedingungen. Und das ist einfach gut, wenn man so alt wird, dass man weiß, ich habe mehrere Versuche, Junge großzuziehen, als nur diesen einen, zwei oder drei.
0: Suchen Sie in sich die Knuts immer wieder neuen Partner dann auch? Bei der Paarung?
1: Ja, das tun sie. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die durchaus auch mal denselben Partner finden, weil Knutz sehr ortstreu sind. Die können also fliegen in der Regel genau dort wieder hin, wo sie geboren worden sind oder wo sie die letzte Brut durchgeführt haben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich da auch durchaus mal die gleichen Partner wiederfinden. Aber das ist ein Zufall.
0: Mhm. Wo sind denn die dann die Balzgebiete?
1: Die sind dort auch. Die sind also der mhm. Die sind dort, genau. Also das machen die da alles quasi vor Ort von, von der Balzpaarung, Jungaufzug bis zum Abflug.
0: Mhm. Also jetzt haben wir den Kreislauf einmal nachvollzogen von dem Zugvogel Knut. Wir wollen jetzt natürlich gleich von Reno Lottmann auch noch wissen, was dieser Knut uns auch zu sagen hat über die Veränderungen in unserer Umwelt, auch über die Menschen, denen der Knut auf seiner langen Reise begegnet. Schöpfung bei Radio Hureb. Wir sprechen heute über den Zugvogel Knut zwischen Arktis und Tropen. Das faszinierende Leben der Zugvögel. Unser Gast in der Sendung ist der Kunstpädagoge Leno, Reno Lottmann, der als Ornithologe seine Freizeit verbringt und eben auch die Ornithologie, seine Leidenschaft mit der Kunstpädagogik verbindet, unter anderem bei den Zugvogeltagen, die vom 14. bis 22. Oktober am Wattenmeer wieder stattfinden. Dort begegnet man auch dem Knut, der auf der Durchreise ist von Sibirien Richtung Westafrika, Mauretanien, an die westafrikanische Küste zieht es ihn. Warum, das haben wir und wie, das haben wir von Reno Lottemann gerade schon ausführlich gehört. Wir wollen jetzt aber nochmal schauen... Was auch ähm, die Veränderungen, Sie haben das schon anklingen lassen, Herr Lottmann, die, die klimatischen Veränderungen, die wir ja alle beobachten, was die auch für Einflüsse eben auf Zugflüge wie den Knut haben. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, da geht man am besten ins Brutgebiet. Äh, Arktis, äh, ich denke, das wissen die meisten, nirgendwo schreitet der Klimawandel so schnell voran wie in der Arktis. Und man muss sich das vorstellen, auf dieser map insel liegen die Temperaturen inzwischen 5 Grad höher, als sie das noch in 70er und 80er Jahren waren. Das heißt, 5 Grad ist es dort wärmer geworden. Und das hat große Konsequenzen. Das heißt, der Frühling kommt dort viel früher als noch vor 10, 20 Jahren. Und man muss sich das so vorstellen, wenn der Frühling kommt, es ist es Schnee, der Schnee schmilzt und sofort, wenn der Schnee geschmolzen ist, kommen die Insekten. Das geht ganz schnell. Das ist so richtig ein Peak, der ganz hoch geht. Dann gibt es eine kurze Zeit, wo es sehr, sehr viele Insekten gibt. Und dann geht das Insektenvorkommen aber auch sehr schnell wieder runter. Und der Knut muss zusehen, dass er genau zu der Zeit dort seine Jungen großzieht, wo am meisten Insekten vorkommen. So, das heißt, dadurch, dass ich das jetzt verschoben hat nach vorne muss der Knut damit er das schafft auch viel früher dort sein und man hat festgestellt das schafft der Knut nicht ähm, dieses sein Zugwalten, das ist genetisch verankert das heißt in Afrika geht das los dass ihm die innere Uhr zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sagt jetzt musst du anfangen zu fressen und dann ins Wattenmeer fliegen und dann weiter ins Brutgebiet und diese genetische Verankerung, die kann man nicht, die ist nicht so schnell zu verändern. Ist eigentlich natürlich auch eine sinnvolle Geschichte, weil der Knut im Winterquartier ja noch gar nicht wissen kann, wie sieht es denn im Wattenmeer oder wie sieht es im Brutgebiet aus. Und die Folge ist, dass die Knuts jetzt schlicht und einfach zu spät in der Arktis ankommen. Dann nimmt das Insektenvorkommen zum Teil schon wieder ab, wenn die... Jungen schlüpfen. Und das hat Folgen für die Jungen. Die werden nicht mehr so groß wie ein normaler Vogel. Die haben auch kleinere Schnäbel. Und wenn diese Vögel dann im Winterquartier ankommen, kommen sie mit ihren Schnäbeln nicht mehr so tief in den Boden rein und kriegen nicht mehr so viele Muscheln. Und man hat festgestellt, dass dadurch die Sterblichkeit stark zunimmt. Das Tragische ist, also Männchen und Weibchen beim Knut sind nicht genau gleich groß. Das Männchen ist ein bisschen kleiner. Und man hat festgestellt, dass die kleineren Männchen, dass da die Sterblichkeit am höchsten ist. und Untersuchungen in der Arktis zeigen, dass dort der Anteil von Weibchen inzwischen doppelt so hoch ist wie der der Männchen. Das heißt, man kann sagen, dass, es, dass der Klimawandel wirklich für diese Art nachgewiesenermaßen eine starke Bedrohung ist. Da kommen weil, andere, ja auch jetzt
0: nicht, weil ein Männchen sich immer nur mit einem Weibchen zusammen ganz
1: tut genau, auch Ganz genau.
0: Das heißt, da gibt es dann viele Weibchen, die bleiben ohne Partner. Ja, genau. Und können entsprechend auch keinen Nachwuchs ähm, so ist es. zur Welt bringen. Mhm.
1: Also das ist wirklich tragisch. Dazu kommt noch, äh, dass dieser Lebensraum des Knuts schrumpft, der Knut ist auf die Tundra angewiesen. Und durch diesen Klimawandel verschiebt sich auch die Waldgrenze immer weiter nach Norden. Das geht mit Büschen los und dann kommen irgendwann die Bäume. Das heißt, dieser Lebensraum schrumpft. Und der, Bo der Knut brütet ja schon so weit im Norden, wie man sich das nur vorstellen kann. Das heißt, er kann auch nicht weiter nach Norden ausweichen. Was die Knuts momentan machen, die brüten immer weiter in dem im, im Gebirge immer höher, weil da der Frühling noch später kommt. Aber auch das ist auf Dauer, also da gibt es kein Hochgebirge, ist auf Dauer zum Scheitern verurteilt.
0: Wie ist das denn, ähm, das, also so Schwankungen des Klimas gab es ja schon immer. Wir wissen, dass jetzt im Moment die Geschwindigkeit sehr groß ist. Aber wie ist denn zum Beispiel ein Vogel wie der Knut mit früheren Klimaschwankungen umgegangen?
1: Ja, man weiß, dass der Knutsch äh, wohl auch schon mal kurz vor der Ausrottung stand. Äh, als sich nämlich die Eismassen zurückgezogen haben, äh, ist der weit, wohl relativ schnell auch nach Norden weitergezogen, sodass äh, da nur sehr wenig Tundra war. Dann haben wohl nur zwei kleine Populationen überlebt. Das ist aber, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so bewiesen ist, aber die Wissenschaft hat das so recherchiert, dass es wohl so gewesen sein könnte. Ja, der Knut kann nur überleben, wenn es Tundra gibt. Und wenn es keine Tundra gibt, wird diese Art eben aussterben. Bislang, solange es den Knut gibt, wird es diese Tundra gegeben haben. Aber da muss man wirklich schwarz sehen.
0: Mhm. Das heißt, es hat, er passt sich wirklich, er ist abhängig von diesen ganz bestimmten Lebensverhältnissen, die jetzt im Moment auch in einem, wie Sie sagen, rasanten Wandel sind, eben fünf Grad schon wärmer geworden im Vergleich zu wie lange, sagten Sie?
1: Ja, 70er, 80er Jahre.
0: So 70er, etwa. 80er Jahre, also in einer großen Geschwindigkeit. Wie sieht das wiederum in Mauretanien aus, an dem, in dem Winterquartier?
1: Ja, da sind die... Schwankungen nicht, äh, ist das nicht ganz so stark, wobei ich glaube, zu Mauretanien habe ich jetzt nicht so genau die Werte. Also in Deutschland liegt der Temperaturanstieg an der Küste im Moment etwa so bei zwei Grad. K könnt ihr mir vorstellen, dass es in Mauretanien vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber in diesen Gebieten, auch im Wadmeer, gibt es eigentlich eine andere Bedrohung, die für den Knut vielleicht äh, gefährlicher werden könnte. Das ist nämlich der Meeresspiegelanstieg. Mhm. Äh, wenn wir davon, Also das hängt sehr davon ab, wie schnell der Meeresspiegel ansteigt. Aber im Moment, oder die Wissenschaft geht davon aus, wenn, dieser, äh, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das Meer so schnell ansteigen, dass das Watt nicht mitwachsen kann. Also normalerweise ist es so, jede Flut lädt auch ein bisschen Sediment äh, ab, sodass äh, ganz wenig, aber im Laufe der Zeit, das Watt auch immer ein bisschen höher wird. Aber wenn das, der Meeresspiegelanstieg sehr schnell vonstatten geht, dann funktioniert das nicht. Und das wird bedeuten, dass die Wattflächen ganz stark schrumpfen werden. Das heißt, dieselbe Anzahl von Vögeln muss sich auf wesentlich geringerem Raum womöglich um die Nahrung streiten. Und auch das ist natürlich eine erhebliche Bedrohung.
0: Was immer wieder auch diskutiert wird, die Diskussion habe ich auch persönlich an der Nordsee gehört, ist, dass die Windräder den Zugvögeln auch teilweise die Wege abschneiden oder Ähnliches? Haben Sie das auch äh, gehört?
1: Ah, Da muss man sehr differenziert rangehen. Das ist, ein, ist ein schwierige, eine schwierige Sache. Also ich sehe es persönlich nicht ganz so extrem, jedenfalls momentan noch nicht. Und ich denke, es trifft auch weniger Arten wie den Knut als eher Singvögel. Und zwar ähm, Singvögel bei ganz bestimmten Wetterlagen muss man sich vielleicht so vorstellen, Vögel, Singvögel ziehen in einem Breitfrontzug. Die ziehen auf breiter Front, von no die meisten von Nordost nach Südwest im, im Herbst. Und die ziehen auch zum Beispiel von Norwegen oder so über die Nordsee nach Süden. Und wenn diese Vögel in schlechtes Wetter geraten, bei gutem Wetter fliegen die sehr hoch und äh, da ist das nicht so die Gefahr, aber bei schlechtem Wetter wollen diese Vögel landen. Schlechtes Wetter heißt Sturm, Nebel oder ähnliche Wetterlagen. Und bei solchen Wetterlagen achten die Vögel auf alles, was ihnen die Möglichkeit vielleicht geben würde, zu landen. Und dann gibt es diese Positionslichter der Windräder. Und das hat eine Anziehungskraft auf Vögel. Licht hat sowieso auf Vögel eine Anziehungskraft. Und sie versuchen dort zu landen. Und in solchen, bei solchen Wetterlagen die allerdings sehr selten eintreten, äh, da können sehr, sehr viele Vögel sterben. Mhm. Die dann einfach an diesen Windrädern. oder, oder.
0: Mhm. Ja, das nur so als kurzer Einwurf, weil das immer wieder auch angebracht wird. Ähm, der Knut hat also diese Schwierigkeiten mit ähm, der Veränderung des Kniebars vor allem in seinem Brutgebiet im Moment. Gibt es denn andere Vogelarten, die ähnliche Probleme haben?
1: Ja, das haben erstmal alle Vogelarten, die dort in der Arktis, in der Tundra brüten. Also das ist eigentlich, was Klimawandel angeht, sind das vermutlich die Arten, die mit am bedrohtesten sind, würde ich jedenfalls davon ausgehen. Da gehören andere Wartvögel dazu, da gehören zum Teil aber auch Gänse oder bestimmte Singvögel auch dazu. Das heißt wirklich Vögel, die sich an diese ganz hoch im Norden, an die Bedingungen dort besonders gut angepasst haben, die werden hauptsächlich Schwierigkeiten kriegen, aber es im Grunde be, äh, betrifft dieser Kleberwandel fast alle Zugvögel.
0: Also wir haben jetzt eben nachvollzogen mit einem Beispiel des Knut, wie eine Veränderung des Lebensraumes eben starke Auswirkungen hat überhaupt auf das Überleben dieser Tierarten. Ähm, Sie haben gesagt, überall da, wo der Knut ist, sind auch Menschen. Was ist denn über die Menschen in diesen Gebieten zu sagen, in denen der Knut auch zu finden ist? Was bedeuten die Veränderungen für diese Menschen dort?
1: Ja, erstmal hat mich das sehr überrascht, äh, gerade äh, als es um die Arktis ging, wie viele indigene Völker es allein auf dieser Timor-Insel, die etwas so groß wie Deutschland ist, gibt. Und für diese Menschen ja, bedeutet der Klimawandel erstmal natürlich auch in, in mancher sich vielleicht eine Erleichterung, weil es vielleicht im Winter nicht mehr ganz so kalt ist. Und äh, Aber zum Beispiel nehmen wir das Volk der Nganasan, die ähm, dort äh, leben. Die haben eine ganz spezielle Lebensweise gehabt. Die haben Rentiere gejagt. Also auf dieser time insel gibt es die größte Rentierte der Welt. Die haben die nicht gezüchtet, sondern gejagt. Und das tun sie in, mit Abstrichen heute auch noch. Das ist immer noch ein, ein wichtige, ein, eine wichtige Ressource. Aber dieses Leben der Rentiere hat sich durch den Klimawandel auch verändert. Die haben größere Schwierigkeiten, auf ihren Wanderungen in Norden voranzukommen, weil diese Tiere passieren auf Flüsse und normalerweise sind diese Flüsse noch äh, gefroren, wenn die die Wanderung haben. Äh, inzwischen sind die zum Teil aber aufgetaut und die Rentiere haben dann schon Jungtiere, die das dann zum Teil nur problematisch organisch hinkriegen über diese Flüsse zu wandern. Und dadurch haben die Rentiere zum Teil ihre Wanderrouten verlegt. Das heißt, die Ingerner wissen gar nicht mehr immer, wo muss ich jetzt hin, um überhaupt ein Rentier jagen zu können. Dazu kommt, dass die Thailand-Insel reich an Rohstoffen ist. Da gibt es nicht nur Öl, da gibt es Kohle und so weiter und so weiter. Und der Klimawandel macht es jetzt möglich, dass diese Ressourcen dort jetzt abgebaut werden. Zum Nachteil deren Ghanazan, die dort versuchen, noch ihren traditionellen Lebensstil zu retten.
0: Das heißt, es gibt tatsächlich die Völker, die so weiter leben wie seit Generationen und es wird immer schwieriger. Ähm, machen wir mal den Sprung nach Mauretanien. Wie sieht es dort aus? Da haben Sie gesagt, da sind die Veränderungen ja nicht so groß.
1: Ja, Veränderungen hat es da auch gegeben, aber also für die Menschen dort, die hängen aber noch nicht ganz so stark mit, mit dem Klimawandel zusammen. Also was sich schon verändert hat, dass wenn die direkt an der Küste leben, am Meer leben, durch stärkere Erosion, durch auch den Meeresspiegelanstieg, wird da immer was von der Küste abgeknabbert, sodass die ihre Häuser oft ein bisschen verlegen müssen. Aber die Probleme, die es dort gibt, die, ja, die sind sicherlich nicht so extrem, wie wir das dort hoch im Norden haben.
0: Es wird uns, glaube ich, ein bisschen klar, worauf es auch ankommt, ohne jetzt auch in die Diskussion einzusteigen, wie viel jetzt eben vom Klimawandel Menschen gemacht ist und wie viel nicht. Da streiten sich andere drüber. Das können wir überlassen. Aber wir können ja auf jeden Fall, das wissen wir auch vor Ort, immer einiges auch tun. Einfach am, am eigenen Lebensstil auch arbeiten, schauen, wie können wir auch im, mehr mit Achtsamkeit auf unsere Schöpfung rundherum leben. Gucken wir da vielleicht Nochmal auf das, wo Sie auch Ihr Spezialgebiet haben. Jetzt zum Schluss, Herr Lottmann, der Winter steht vor der Tür. Wir haben hier eben die Vögel. Sie haben schon gesagt, diese Wiesenvögel sind auch schwer betroffen von Veränderungen eben. Landwirtschaft, intensive landwirtschaftliche Nutzung und so weiter haben die Insekten reduziert, deshalb auch entsprechend die Vögel, die von den Insekten leben, reduziert. Das kann jeder von uns beobachten. Ich erinnere mich als Kind zum Beispiel in den Städten, da gab es noch die vielen kleinen Spatzen, wenn man im Café saß. Heute ist das nichts mehr. Kaum noch sieht man so einen kleinen Sperling. Was können wir denn tun oder wie können wir uns gegenüber jetzt vor Ort, jeder vor seiner Haustür, so verhalten, dass wir den Vögeln in unserer persönlichen Umgebung helfen können, auch durch diese schwierigen Zeiten zu kommen? Wie sieht das mit dem Füttern aus? Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, wenn also beim Füttern, ähm, wie soll ich sagen, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Also wenn es darum geht, äh, wenn es um das Thema Naturschutz geht, dann wäre ich jetzt nicht unbedingt der Fürsprecher des, des Fütterns. Weil die Arten, zumindest im städtischen Raum, die wir hier füttern, das, das sind keine bedrohten Arten, das sind eigentlich sogar Gewinner, weil es diesen Vögeln gelungen ist, den menschlichen Lebensraum, also stark vom Menschen geprägten Lebensraum statt zu erobern. Das ist aber nur die eine Seite. Also Das da meinen Sie, die
0: Tauben vor allem zum Beispiel, ja?
1: Ja, das ist also mhm. auch äh, Meisen, Finken, das sind alles Vögel, die mhm. ja ursprünglich, äh, ja die eigentlich diesen Lebensraum jetzt für sich entdeckt haben. Und das Spannende ist ja, dass man jetzt merkt, also diese Vögel, immer mehr Vögel wandern quasi auch ein in den städtischen Raum und mit den Singvögeln. Landflucht äh,
0: bei den Vögeln.
1: Hm? <lacht> Landflucht bei den Vögeln. Ja, genau so. Und diese Landflucht, die kann man dann aber auch bei den Greifvögeln sehen, die sich von diesen Vögeln ernähren. Die kommen auch jetzt immer mehr in die Stadt. Also das ist, das kann man wirklich. Das im Grunde ist es eine Erfolgsgeschichte, wo Vögel sich angepasst haben und damit sehr erfolgreich sind. Wenn es um Naturschutz geht, ich würde dann das Geld, was ich dafür vielleicht für Futter ausgebe, eher in andere Dinge stecken, dass man sich ja mehr so was Wiesenvogel Schutz angeht, Gebietsankäufe oder Wiedervernässungsmaßnahmen, dass man da unterstützend vielleicht tätig wird. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist ja die emotionale. Und das finde ich ja einen ganz wichtigen Punkt. Also wer hat sonst schon die Möglichkeit, also wir haben eine ganz einfache Möglichkeit, aus dem Wohnzimmerfenster rauszugucken und Vögel aus der Nähe uns anzuschauen. Und das ist ein beglückendes Erlebnis. Also es gibt ja sogar Studien, die sagen, dass Vogelbeobachten glücklich macht. Also bei mir trifft es auf jeden Fall zu, aber ich denke, das geht auch vielen anderen so. Oder ich kenne kaum Menschen, die das nicht toll finden, irgendwie so einen Singvogel da am Futterkasten zu sehen. Und gerade für Kinder finde ich das enorm wichtig. Also wenn man diesen emotionalen Aspekt sieht, dann würde ich sagen, ja, Vogel für Tannen ist eine gute Sache.
0: Mhm. Ja, doch wenn man eine Beziehung zu den Tieren hat, dann ist man auch eher bereit, sich Gedanken darüber zu machen, wie es ihnen wohl geht, wie sie wohl über den Winter kommen, über den Sommer kommen und Bitte. so weiter. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Lottmann, dass Sie uns äh, so ausführlich über den Zugvogel Knut berichtet haben, der uns ein wenig, denke ich, auch in dieser Stunde ans Herz gewachsen ist. Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel Nächste Halt. Wattenmeer, wie ein kleiner Zugvogel, die Welten verbindet, es sind natürlich noch viel, viel mehr Informationen drin als das, was wir in dieser einen Stunde rüberbringen konnten, auch über die Lebensumwelt der Knutz und viele andere Zugvogelarten, also, wenn Sie das interessiert, dann heißt das Buch Nächster Halt Wattenmeer und der Autor ist Reno Lottmann. Vielen herzlichen Dank, Herr Lottmann, für diese Stunde hier bei Fokus Schöpfung. Alles, alles Gute Ihnen für die Zugvogeltage, die am 14. Oktober beginnen am Wattenmeer und auch an den Nordseeinseln zum Beispiel. Sie werden selbst auf Langeoog zu finden sein mit verschiedenen Angeboten zu den Zugvogeltagen. Noch ein kleiner Blick nach vorne ins Programm. In der kommenden Woche wird es keine Lebenshilfesendung geben. Wir laden Sie dafür ganz herzlich zu den Radioexerzitien mit Pfarrer Peter Mayer ein, der an verschiedenen ähm, Uhrzeiten in, über die Tage verteilt, auch eben um 10 Uhr Vorträge halten wird. Also herzliche Einladung auch dazu. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen, Herr Lottmann, und Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag. Gerne auch weiter mit dem Programm von Radio Horeb.